0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, les habla Kevstrack y bienvenidos sean una vez más a este nuevo episodio del Podstrack. Y el día de hoy tenemos uno bastante especial, ya que vaya, como ya se los había prometido desde hace mucho, mucho tiempo, vamos a tener el día de hoy un invitado, el primer invitado de, de este canal, de este bonito podcast, que es uno muy especial, ya que habrá gente que lo conocerá. La gente que usualmente se pasa por los streams, que convive con nosotros ahí en el grupito, pues seguramente su nombre ya lo habrán escuchado en otra ocasión. Así que el día de hoy tengo el honor de presentar a ustedes, Mr. O -Tullo. ¿Cómo estás amigo? Bienvenido. Bien, bien. Aquí un, un gustazo estar aquí, al Chile. Ya hace mucho mm. que me lo habías prometido, pero ya al fin se hizo. Sí, tuvo que pasar un año. Incluso tuvo que pasar este periodo de inactividad para tenerte a ti finalmente en este podcast, porque neta, sí fue mucho tiempo, a decir verdad. Y pues bueno, ¿cómo te encuentras? ¿Estás, estás ahorita eh, preparado, emocionado por el tema del día de hoy?
1: La verdad es que sí, porque es un tema que a los dos nos llama la atención. Siempre hemos querido hablar de esto, ya que mucha gente no tiene mucha idea de esto, pero un poquito nervioso porque
0: es mi primer podcast. Ah, sí, sí, sí. La idea, la idea es aquí hacer un conversatorio. Acuérdate que estamos en el aeropuerto, ¿ok? Estás okay, aquí bueno. en la CMX, llegaste en tu camioncito y ahora vamos a, este, a, a tomar un vuelo, un viajezote. Y a ver si no me bajan del avión, ¿eh? Uy, no, ¿qué te van a decir, güey? No, pues van a decir este, güey, ¿qué? <risa> este personaje de Disney, ¿de dónde salió? Este
1: personaje de México, ¿qué pedo? ¿Qué hace
0: <risa> <risa> nah, hombre, pues sí. Eh, gente, para los que pues, no lo sepan, de vez en cuando mi querido tuyo hace, suele hacer streams en Twitch. No muy seguido como <risa> quisiéramos, ¿verdad? No muy seguido, pero de todas formas, todas las redes sociales, bueno, las que usa usualmente, van a estar aquí en la descripción para que lo chequen. Y pues bueno, ni sin más preámbulos, gente, vamos a empezar a hablar el día de hoy sobre este tema llamado la audiofilia. La audiofilia, vaya, este concepto que en lo personal... Yo considero que es esta pasión por el, por el audio, y suena, suena como muy literal al nombre, ¿verdad? Pero en realidad tiene que ver con esta pasión de intentar poco a poco buscar cuáles son las mejores alternativas para subir la calidad, para eh, poco a poco acercarse a lo que sería la perfección auditiva en cuanto a música, en cuanto a... Eh, Vaya, voces en cuanto a producción Puede, puede incluso ser una forma de, del trabajo de algunos eh, productores musicales De alguna gente que se dedica a ello profesionalmente O también puede llegar a ser un hobby como lo es el caso de nosotros Que considero que es más que nada este hobby por, Y por el amor a la música que tenemos mi querido tú y yo Pero pues sí, ¿tú cómo ves este tema del la tú y yo? ¿Tú cómo te identificas al respecto?
1: Pues yo lo veo más como... Mira, cada quien tiene su definición, por así decirlo. Uh -huh. Tú y yo tenemos la, la definición de que el audiofil es como enfocarse más en los detalles de las músicas. Por ejemplo, a lo mejor decimos, ah, mira, escu escuchamos aquí este instrumento a estos lados y así. Uh -huh. Siento que cada quien tiene así como que su definición para meterse más en este mundo. Por ejemplo, hay gente uh -huh. que le gusta más los bajeos, los agudos... Y pues sí, siento que aquí nosotros más nos enfocamos en, en todo eso. Pero al, al fin y al cabo la audiofila es la gente que disfruta esto de escuchar
0: música y, y todo mm. eso. Ya, de hecho, justamente hace, hace unos días estaba viendo algunos videos de audífonos. <ríe> y en uno de los comentarios pues justo decía de... No, la, la audiofilia en realidad, muchos creen que es la meta, es decir, muchos creen que alcanzar el peak de audiofilia, de decir, no, sí, yo sí le sé al, al audio, yo sí sé de audífonos y todo esto, es como llegar a tener el, el audífono más costoso, el de mayor calidad, pero en realidad lo que dice, lo que decía este comentario es que no, la audiofilia no es el, no es el final, sino es el camino, es todo este proceso... Del cual uno va aprendiendo Porque la verdad es algo que no llega de la noche a la mañana Es un proceso constante En el que vas eh, Entrenando tu oído O sea, yo digo que esto es, es un entrenamiento como, como si fuera ir al gimnasio Pero para el oído, para nuestro sentido auditivo ¿Tú qué? ¿Cómo ves eso?
1: Sí, la verdad es que sí, porque Mientras más te vas metiendo Más como que escuchas canciones de antes Y dices, oh, no me había dado cuenta Y luego re. No sé, avanzas más y luego vuelves uh -huh. a las mismas canciones y te das uh -huh. cuenta de más detalles y dices, ¡Wow! No, nunca me había dado cuenta. Exacto. Es como, exactamente, ir al gimnasio o entrenar, lo que sea. Vas uh -huh. mejorando
0: cada vez más. Sí, y vaya que hay mucha gente que en realidad este tema de, del audio, de la audiofilia, fíjate que no lo toman, eh, tan, no le dan tanta importancia como otros aspectos. Digamos que, a ver, esto de la audiofilia pertenece a a esta categoría de los, de los dispositivos eh, de tecnología más recientes. O sea, bueno, incluso ya hay unos muy viejos, pero recientemente se ha dado como este boom de querer buscar eh, mejores, mejores aparatos, mejores este, interfaces, todo lo que se utilice para escuchar música. Y hay gente que, bueno, por ejemplo, como tú y como yo, ¿no? Que son eh, más del lado gaming, más del lado casual, o que de vez en cuando les gusta escuchar música... Eh, es, 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 es común saber que no hay gente que se preocupa por comprar un buen audífono. Eh, el comentario más eh, común que he escuchado es que, por ejemplo, nosotros que hacemos streams o, o mi, nuestros amigos streamers pueden llegar a decir... Ah, es que yo quiero un audífono que tenga micrófono. O sea, como que esa es la, esa es la prioridad. Ya, y que suene bien. O sea, el, ellos tienen el concepto de que suene bien, pues a lo mejor... Eso sería interesante preguntar. ¿Qué defines para ti que suene bien un audífono? A ver, ¿qué nos puedes decir tú?
1: Pues ahora sí que cada quien tiene su definición. Por ejemplo, yo en mi caso. Para mí que suene bien es que no se haya, no se escuche ninguna distorsión en ninguna canción. Porque hay audífonos que, que sí notas un poquito la distorsión de algunas canciones. Y como que, uy, uh -huh. ese es el... A eso me metí, de hecho, a este mundo, porque los audífonos con los que empecé, noté esa distorsión y decía, necesito mejorar. Pero sí, mm. cada quien, por ejemplo, a lo mejor un gamer dedicado va a decir, um, me quiero enfocar en saber dónde están los pasos de los enemigos. A lo mejor un streamer como tú o como yo dice, no, pues yo quiero disfrutar más los detalles para que no, no se me escape nada y así, o sea cada quien uh -huh. por así decirlo tiene su su, manera de buscar sus audífonos perfectos
0: ya, eso más que nada también tiene mucho que ver con ese objetivo que busquen, yo creo que de la escena competitiva se busca muchísimo este audífono que te permita eh, tener una espacialidad sonora que te identifique, no pues aquí de aquí vienen los pasos este ahora sí que te, te da como incluso una ventaja competitiva, no sé no sé, no sé si has llegado al punto de, de ver diferencias entre audífonos Para que tú digas, no, si sí, la neta juego, juego mejor así con estos o juego mejor con otros Sí, mira, fíjate
1: en Bueno, tú, tú escuchaste toda mi trayectoria Y por ejemplo, los primeros con los que llegué a platicar contigo Eso siento que, sí, decía muy perfectamente dónde estaban los enemigos mm. Y en Valorant lo notaba exageradamente al punto de que decía, mira, está atrás de este muro, va hacia la derecha y así. O sea, en tu mente, en tu mente sabías perfectamente en qué parte estaba el enemigo. Aunque uh -huh. tú no lo vieras, solo de escucharlo sabía dónde estaba. Y, por ejemplo, luego evolucioné a otros que son los Bayer Dynamic Estos sí me ayudaban un poquito, pero era más como decir, ah, está en izquierda, ah, está en la derecha. Pero no era tanto así de que, ah mira, está atrás de cierto lado, no, no me ayudaba tanto, pero aún así disfrutaba mucho el juego y, mm -hmm. y por ejemplo con estos que tengo, no diría que no, me, no se me dificulta, pero sí, o sea, diría que están mejor que los Beyer Dynamic
0: pues mira, eh, yo realmente, bueno, tú, yo que tengo los, literalmente el mismo audífono que tú, <ríe> eh, puedo, puedo decir que. Sí, o sea, el, la transición por la que pasé eh, fue. No fue tan difícil porque yo pasé. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre el tipo de audífonos, pero yo pasé de, de este audífono abierto a otro abierto, o sea, open back. Eh, en tu caso fue distinto porque los Bayer eran cerrados. Y el hecho de pasar de cerrado a abierto, pues sí, me imagino que fue difícil acostumbrarse, ¿no? Me sí, imagino. muy
1: difícil, porque yo venía de puro cerrado, puro cerrado. Y, por ejemplo, lo primero que se me hizo raro es que me escuchaba a mí mismo. No se sé, sentía súper <risa> raro. Se siente como si tuvieras algo en las orejas, pero a la vez nada. O sea, que literal escuchas todo a tu alrededor. Uh -huh, pero sí, sí, incluso... Diría que... Dependiendo de tus audífonos... ...incluso de, también cambia el gusto de tu música... ...porque a veces te gusta más como que música jazz... ...a mí con estos me gusta más la música jazz... ...y por ejemplo con los Beyer me gusta más... ...música metalera o...
0: ...electrónica. Oye, eso sí es... ...eso sí es un tema muy interesante... ...de hecho no lo tenía contemplado... ...lo de los gustos musicales, es verdad... ...es verdad, tienes, tienes mucha razón... ...me gustaría de hecho combinar esto con... ...con un poquito de historia... Me gustaría que nos fuéramos un poquito más atrás y ver en qué momento de nuestras vidas fue que comenzamos a preocuparnos por poco a poco mejorar la calidad de música. Yo quisiera empezar con mi experiencia ya que puedo decir que desde muy pequeño, desde muy pequeño he tenido, ya como lo han escuchado en varios podcasts, esta, eh, este gusto por la música en inglés. La música que vino gracias a mi padre, a que me inculcó esta... vaya, la música... La música rock. La música que en su momento lo llamaban de culto. Vaya. Y digamos que yo era, yo era eh, fan de escuchar la música en audífonos porque me gustaba llevarla a lo mejor a la escuela, a lo mejor este, en casa para no, hacer, para no molestar a, a mi familia. Y entonces yo empecé eh, utilizando mi celular, que en ese tiempo era el Sony Ericsson, el Walkman. Eh, esos bonitos recuerdos ahí para los que llegaron a tener Walkman, pues sabrán a lo que me refiero. Y fíjate que yo empecé con un celular, no, no el naranja que todo el mundo tenía o que todo el mundo conoce, sino es un Walkman que se abría eh, hacia arriba, se deslizaba para arriba y salían los, eh, los números. Pero la, la particularidad de este celular es que tenía una bocina muy grande, o sea, literalmente la bocina era del tamaño del celular y la conectabas a la derecha ahí, de, el conector estaba al lado, al lado derecho y la verdad es que para su momento a mí se me hacía como una maravilla, o sea, la música se escuchaba fenomenal, yo decía, wow, o sea, esto es, o sea, la, la bocina de los celulares no era muy buena en ese tiempo y era un buen sustituto. No, no sabes cuál, de cuál me refiero.
1: Uh, sí, sí lo ubico. Hasta donde sé, hubo dos Sony Ericsson que tenían eso, pero por ejemplo... Había uno que se desplegaba, que era el como que la sensación, y había como que... Bueno, yo, le, yo lo ubicaba como... El caro, el premium Que creo
0: que es el que tú dices Quién sabe pero Quién sabe, creo que empezaba con SG
1: Algo así, creo
0: Ahí, ahí, sí, ahí sí te voy a fallar del de modelo No lo recuerdo, la verdad Pero, a ver, también tiene sentido porque En ese momento mi mamá trabajaba en lo que sería Telcel Y Telcel en su momento Regalaba puta, celulares a montón A sus trabajadores Les daba así de que no, Toma un celular, este órale ese Es el, es el premio el premio del trabajador y como de... Pues sí, sí, sí tuvimos una pequeña colección, la verdad. este Lástima que esas épocas ya, ya no existen. Pero bueno, el, claro, punto, sí. el punto es que eh, ese fue mi primer acercamiento. Pero, como te digo, yo, yo preferiría escuchar música en audífono. Siempre ha sido como eh, mi predilección. Más que nada para no molestar. Esa es la primera causa. Entonces... Llega esta, yo conozco a un amigo de la primaria, saludos Daniel, mi querido Dan, este amigo me presentó su Walkman, que era un, una especie de reproductor USB que tenía ahí su entrada a audífono, alguna cosa bastante chiquita, pero para mí se me hacía como lo mejor del mundo, de hecho sí hablé de esto en otro podcast igual, y... Básicamente le dije a mi mamá, mamá, este quiero esto de, de regalo de cumpleaños, o sea, no me acuerdo de qué, o sea, lo, lo quiero en mi vida y lo fuimos a buscar. Encontramos uno en, en el Walmart que costó, no me acuerdo cuánto costó, unos 800 pesos por ahí. Este, o sea, di, diría que en su momento sí lo valía, diría que en su momento era bastante buen precio y la verdad es que, eh, eh, digo, era una memoria USB que tenía almacenamiento de. 8 gigas, si mal no recuerdo, entre 4 o 8, no recuerdo. Pero ahí me ves eh, poniendo toda la música que encontraba en Ares, este, poniéndola ahí, descargando virus, virus virus ya desde tiempos inmemorables. Suerte si era una canción. Exacto, ya, ya no sabía ni qué era, una película ahí bien de dudosa procedencia. Pero, de dudoso
1: categoría. Sí,
0: no, ni, ni siquiera. Ni siquiera me atrevo a ver este. Todavía si sí tengo algunos archivos por ahí. Porque la neta sí. Sí fueron épocas oscuras. Pero. En realidad, yo lo disfruté mucho. Yo disfruté mucho escuchando. En el Walkman. Estuve. toda mi vida. Bueno, toda mi vida de secundaria. Este. Escuchando. Lo que serían. Pues todos los gustos que ya iba conociendo. Pero la, la, la cuestión aquí. ...es que mis audífonos... ...eran los que venían de parte de, del dispositivo... ...eran los de Walkman... ...y eran decentes, eran bastante buenos... ...pero llega un punto en el que estos audífonos... ...de cable, chiquitos... Eh, ...tarde o temprano se van a descomponer... ...se van a chingar... ...entonces eso fue lo que a mí me sucedió... ...tuve que invertir... ...para otros audífonos más adelante... ...pero ahí me di cuenta... ...que era más complicado... ...cada vez más saber qué audífonos eran buenos... ...porque yo estuve estuve paseando por el centro buscando eh, audífonos de headset tipo pues ya que tuvieran estas esta diadema que me permitiera jugar en mis en mi consola o que me permitiera jugar en pc también y recuerdo que tuve unas experiencias no muy no muy agradables en cuestión de audífonos porque no me duraban nada yo recuerdo haberme comprado unos turtle beach que en ese tiempo era como lo mejorcito era como según el top Desgraciadamente estos audífonos pues no eran a lo mejor certificados no eran como de de mm, eran precisamente de dudosa procedencia y no me terminaron durando más de un año eh, al año ya estaba ya tenía un falso el conector de la oreja entonces tristemente esos audífonos están ahí ya nada más como recuerdo eh, luego de ahí llegaron los Microsoft Live Chat 5000 que puedo decir que esos audífonos fueron el primer Escalón que yo tomé a lo que sería Una calidad de audio más Fidedigna, ¿por qué? Porque este audífono era de entrada USB Y la entrada de USB es muy Diferente a la que conocemos ya como la Jack o la 3.5 Este, a ver si nos puedes contar más Al respecto tuyo
1: Pues, por así decirlo Si viene por cable USB el audio entra de manera digital, uh -huh. pero lo que pasa es que ahora lo que se encarga el USB es de convertirlo al audio análogo. Uh -huh. Y por así decirlo, pues puede ser mejor el audio, puede ser mejor, pero pues en el caso de, por ejemplo, de, si los tuyos son entrada 3.5, eh, lo que se encarga de convertir el audio digital análogo se encarga ya sea la computadora, que por eso pues, tienen su chip dedicado o los celulares que también pues se encargan de eso y también incluso hay dispositivos que se encargan de mejorar este audio incluso más, pero pues eso ya es como que un escalón muy, mm -hmm. muy grande y que no muchos se atreven porque es tener un dispositivo extra que te puede estorbar, a lo mejor no, a lo mejor te gusta o a lo mejor dices, no lo valió, no valió el dinero que gasté, pero pff, es porque pues no has entrenado tu audio tu músculo, el oído, el oído, el oído, el oído, el oído. pero sí, es, sí, es como que uh -huh. ese miedo, digamos, de que vas a hacer el gasto y si notas la diferencia y, y si a lo mejor no y ya hiciste el gasto, pero es eso, no, uh -huh. digamos que en el caso de los audífonos de Kevs, pues tuvo la suerte de que su entrada USB, pues tenía el
0: DAC y eso le ayudaba uh -huh. a escuchar mejor la música. Y la verdad es que era un DAC, pues me atrevo a decir que muy bueno, muy decente para la época y para el precio, porque este audífono que te estoy hablando, pues es el... Bueno, el Microsoft costó alrededor de 500 pesos. Me costó 500 pesos, así. Y tú dirás, si lo buscas ahorita en Mercado Libre o en alguna otra tienda, pues lo vas a encontrar como en mil y cacho, sobre todo porque ya no hay en existencia, ya no, ya no los fabrican, Ajá. entonces por ello que subió el precio, pero sí, en su momento era una ganga, <risa> la verdad es que sí, fue eran los audífonos que usaba todos los youtubers, el Alcapón, el Kevin Axe, muchos, muchos lo tenían, y, y pues yo me inspiré, me inspiré y dije, de aquí soy... <risa> Pero voy a dejar esto aquí porque quiero saber primero tu historia. Digamos que aquí lo dejo porque lo que viene después es el siguiente paso que para mí viene siendo ya eh, conscientemente en mi introducción a la audiofilia, que por cierto... Gracias, eh, o tuyo, Me metiste tú a este mundo ya de lleno. <ríe> tú fuiste, tú eres el culpable de que haya invertido ya bastantillo, bastantillo en el audio. Me costó, me costó <ríe> meterte, pero
1: uf, <ríe> más o menos.
0: <ríe> pero, pero te estoy agradecido, la verdad. Es que sí es, si es, si es una inversión, así como lo dijo Autuyo hace rato. O sea, puede que sea una inversión que no muchos contemplen y que muchos tal vez no vean necesario, pero honestamente, siento que sí es algo que vale la pena, sobre todo para aquellas personas que quieran, bueno se dedican, son este melómanos o quieran dedicarse a escuchar mucha música o simplemente lo hacen porque les gusta lo hacen por mero entretenimiento la verdad, la verdad para todos para todos aquellos que lo hacen es algo muy recomendable, entonces cuéntame, cuéntame mi querido amigo ¿cómo fue tú, tu historia para llegar desde cero hasta llegar a la audiofilia? cuéntanos uh. Pues mira, todo empezó cuando nací. Nah, te <ríe> um, cuando me ponían pues... Mozart en la panza de mi
1: madre. No, cuando me ponían reggaetón ahí en el hospital, uy, yo creo. Uy. Que... <ríe> Decían, no, mames quiten eso. <ríe> no, claro. pero... A ver, yo nunca... En un inicio no, no fui así como que, uy quiero mejorar el audio, sino que son experiencias que te pasan, por ejemplo, como tú dices, lo del Walkman. Eh, mm. Los audífonos... Eh, bueno, que se te hayan descompuesto... Fue como que un paso a decir... Como que quiero algo mejor, ¿no? O sea, algo de mejor, mejor durabilidad... Pero de eso ya te llevabas... Algo mejor de calidad... Uh -huh. y por así decirlo, en mi caso... También... Yo fui mucho de que... Si escuchaba música en mi celular... Que tenía un celular de 800 pesitos... Que nada más reproducía MP3... Uh -huh. De niño... Pero por ejemplo, mi hermana... En ese caso, a ella le gustaba mucho lo de los iPods, no eran iPods los de Apple, eran iPods así de marcas mm. dudosas
0: chinas. Oh, ok, ok. Pero
1: por así decirlo, ella tenía uno blanco que pues me gustaba mucho y de hecho yo hasta lo tengo hasta la fecha y, y pues sí, con estos venían unos audífonos medios, eh, medios turbios, mm. por así yeah, decirlo. Yeah. Y en un tiempo de esos uh, mi papá estaba allá en los Estados Unidos Y decidió enviarnos unos Skull Candy Que muchos lo conocen porque es como okay. que la marca así medio sí normalita, por así decirlo uh -huh. De chuponcito y eran esos audífonos <risa> Pero a mí me cagaban esos audífonos <risa> Porque okay. se te caían a cada rato y era un... Uh. Y yeah. en un punto le dije a mi papá Oye, papá, me llevas a la Plaza de la Tecnología de mi ciudad. Y lo que pasó fue que el primer local de pura suerte... Um, el chavo nos atendió de muy buena manera. Y me presentó unos audífonos... También de marca dudosa, pero... Lo que me dijo este chavo fue... Mira, si quieres buenos audífonos y con buena calidad... Solo fíjate en el cable. Me dijo, mientras más gruesos, significa que es... De mayor calidad, esto no se puede Esto no se refiere a que, ay, si es más grueso es mejor Sino que, pues, así me lo dijo Así me lo puso okay. Y así empezó, eh, me gustaban mucho esos audífonos, incluso se los Presté a mi hermano y a mi hermana y ellos le dijeron, uy, yo quiero uno de esos y fuimos a Comprar uno de esos, pero uh -huh. Ya eso ya es otro tema ¿Eran eh, in-ear o eran de diadema? Ah, de diadema, de diadema Se me olvidó okay, decir okay. eso Y okay, okay. sí, esos audífonos les tengo mucho cariño pero, ¿qué pasó? Al momento de entrar en secundaria, fue cuando todos tenían de moda David Guetta, bueno, era. por así decirlo. Ala, a la ala. Todos te decían, uy, el David, el David. ¿Y qué pasó? Él usaba unos audífonos en especial, unos que se llaman beats, <risa> que muchos los conocen. Entre el mundo del los es como mal visto, pero sí era como el tope en ese momento. Era de que dices, uy, si tienes esos beats, se han de escuchar hermoso. Uh -huh. ¿Qué pasó? Yeah. Un, una ida de Estados Unidos, yo iba con la mentalidad de decir, bueno, de comprar unos beats y pues por suerte vi unos Edición Limitada, que todavía los tengo, mucho cariño, los guardo con mucho aprecio. Um, los compré y sí, o sea, literal fue, bueno, los compré... Fue de amaya, me quiero ir al
0: hotel para escuchar. <risa> Pero, Ajá, como, como cuando te compran ahí un juego nuevo y dices, ya, sí,
1: ya vámonos a la verga.
0: <risa> y así estaba.
1: Bueno. Llegó el punto de que nada más nos salimos del centro comercial y teníamos que esperar el taxi para que llegara. Y le dije mm -hmm. a, a mi hermano: asustenme la caja, los voy a abrir. <risa> y en ese momento los abrí con mucho, con mucho amor. Oh. Y sí, me los puse. Y fue como que, oh Dios mío, ¿qué es esto? Porque. Sí, no, no eran los mejores. Pero siento que en ese momento de los audífonos anteriores a los beats. fue un paso muy grande. Porque sí se escu Había mucho bajeo que. que mm. no es muy bien visto ahorita, por así decirlo, en audiofilia. Pero mm -hmm. se escuchaba de una manera que nunca había escuchado. Y incluso mi hermano. Ni siquiera tenía planeado comprar los beats. Los escuchó y fue de decir, Amá. Hay que regresar al centro comercial y comprar otros para él. Oh, wow. y, y ahí empezó. Pero, ¿qué pasó? Uh, esos audífonos me duran seis años. Todavía los tengo. Pero ya están uh. muertos, literalmente. Ya los uh. usaste todo. Entonces sí, los no. exprimiste. Wey. Los exprimí. El, el cable... Lo, la suerte de los Beats era como que... Bueno, en su momento fue una revolución. Era que uh. era... El cable se podía quitar, pues. Y venían mm. dos. O sea, dos entradas de audífonos, güey. O sea, podías conectar de un lado. Y digamos, si tu amigo te decía, oye, quiero escuchar lo que tú dices. Bueno, lo que tú escuchas. Le decías, ah, pásame tu entrada de, de audífono. Y lo conectabas a los beats. Y le pasaba presa, el audio, güey. Bien. Sí, bien güey. Eso fue como que la sensación. Todos en. Te juro que en la secundaria. Todos. ¡Ay, no mames! ¿Qué, qué, qué magia es esta? <risa> y no, no tenía esa de. A ver, escucha esta canción. Nah, a ver, préstame los audífonos. ya te voy a poner otra. Y así. Ah, si no, era de préstame estos dos audífonos. Y ya se lo ponías. Pero sí era como que Fu, la sensación. Wow. Y ya, por ejemplo, de los beats, eh, llegué hasta hasta la universidad. Imagínate. De, de segundo de secundaria que los tuve, hasta la mm. universidad me duraron sí. estos audífonos. Y okay. conocí a un amigo que se llama Jair. Jair. Este, como en ese momento uh -huh. no tenía micrófono para la compu, me ofreció comprarme unos audífonos, que son los Logitech G503, creo. Él me ofreció comprarlos. Sí eran un salto, pero digamos que era como que también un retroceso. Que ahí fue cuando me di cuenta más lo de la distorsión de las oh, canciones. Claro, ok. Ahí fue que sí sentía esa, como que esa necesidad de dar el siguiente salto. Ajá. Uh -huh. Mm, lo que pasó fue que me estuvo informando de que, a ver, ¿cuáles son los audífonos que, que se escuchan mejor? Lo que pasó fue que, en ese momento, no sé por qué todos los streamers, youtubers, por pura casualidad, todos tenían los Bayer dynamic DT770, mm. y decía, yo quiero esos audífonos. <risa> Pero claro, aquí en nuestro hermoso país, como que no está muy... Muy accesible. Sí, muy accesible esto de la audiofilia. Como que todos dicen, pues unos de Logso. Y por eso como que no está muy <ríe> muy presente esto de los audífonos premium y todo eso. sí, sí. Que y, que mi, todos y mira,
0: voy a, aprovechar, voy a aprovechar eso que dices para dar una pequeña recomendación a la, a, a la gente que nos está escuchando. A la bonita gente que a lo mejor quiere comprar un audífono acá. Yo les voy a contar rápidamente así la experiencia de... Que yo necesitaba unos audífonos para la universidad Y necesitaba unos que fueran eh, de, Por medio de bluetooth Que fueran inalámbricos ¿Por qué? Porque me resulta mucho más cómodo Tener el celular guardado en el metro Y no, no, no sacarlo Porque pues no porque hashtag, eh, hashtag CDMX vaya. Entonces yo, yo, les dir, yo les diría algo No les recomiendo que si, si quieren Meterse a este mundo de la calidad eh, Precio La calidad auditiva máxima o poco a poco ir avanzando, eh, no compren audífonos eh, copias, o, o que sean, pues sí, digamos, que te digan, no, estos son unos Sony, son unos Sony este, originales, pero pues que te lo encuentres en el centro a 500 pesos, ¿no? O sea, yo no les recomiendo que lo hagan, ¿por qué? Porque en primer lugar la calidad de sonido no la puedes probar en ese momento, Tú no, no hay forma en la que tú puedas eh, testificar cómo suena, antes de comprarlo, y eso es un, eso, eso es un grave error, yo, yo soy de la idea de que todo audífono antes de comprar, eh, deben existir ya alguna que otra review, alguna que otra opinión sobre cómo suenan esos audífonos, eh, ya sea en YouTube, ya sea en páginas, pero existe, entonces esa es la primera recomendación, que si, si encuentras algo que te llame la atención, bueno, pues ya diría que es una compra segura. Pero comprar audífonos así en la calle Así, este, random Solo porque se te chingó algo Yo no recomiendo hacer una inversión Que a lo mejor para algunos, pon tu 500 pesos No, no se les hace muy caro Digamos, no, pues se me chingan A los seis meses o a los menos A los cuatro a mí se me chingaron como a los cuatro meses <risa> <risa> Este y, digo, y alguien puede decir, bueno, pues me compro otros O me compro a lo mejor unos de Más, más calidad o de menos calidad No sé, pero créanme que poco a poco, mientras más este. Mientras más pasa el tiempo, todo ese dinero que ya invirtieron en audífonos desechables, fácilmente ya podrían con ello comprarse un audífono ya de, de entrada. Yo digo, yo diría que eso es una inversión que puede, te puede durar más y que vale mucho más la pena. Entonces sí, esa es la. Yo les recomiendo que en, las, en la calle no, no, no compren así audífonos porque sí. A menos que sean esos de 10 pesos o de 20 pesos que, bueno, a lo mejor si estás en un apuro muy grande, bueno, se, se ay, perdona, ¿no? Ahí se <ríe> perdona. <ríe> yo, yo lo llegué a hacer mucho tiempo. De hecho, cuando iba en la prepa, vendían estos... Eh, se puso de moda lo de vender audífonos. Eran de audífonos de color, este, del que tú quieras, así súper largo el cable. Y se volvió muy de moda eso. Yo este recuerdo, que, recuerdo haber este, invertido fácilmente... Como unos 200 pesos de puro audífono de 10 y de 20 pesos. <risa> ¿Por qué? Porque se, porque se chingan a los dos meses. O sea, ya después de dos meses, uno, un audífono empieza a fallar, a tener un falso. O sea, están destinados a, a que suceda. Entonces sí, yo les recomiendo algo, algo más. Más galletón, vaya. Y pongan, pongan ustedes, ya sean de esas entradas, tipo como le llaman, de chícharo. Aunque más comúnmente se... Bueno, más... Eh, correctamente centrada en ear, eh, pueden ya ser de este tipo de audífonos, de hacer audífonos de diadema, de cualquier tipo, cualquiera son buenos, siempre y cuando pues sí, sean de calidad, <ríe> que sea una marca ya conocida, porque sí, ahorita que dijiste esto tuyo, pues sí me acordé y dije, no, tengo que decirlo, tengo que advertir a las generaciones futuras.
1: Sí, es que, por ejemplo, esto de los audífonos de la calle... Uh, yo lo que les digo A mi familia, porque mi familia como o sea, Ven que yo estoy muy metido En esto de la tecnología, siempre me dicen Oye, esta compra es muy buena Y... Mm. Pero ellos lo compran de, digamos De, de las placitas de, de ciertos lugares de dudosa procedencia uh -huh. Lo que les digo Revisen la calidad de la caja Con solo eso te das cuenta Cómo es el audífono, cómo es el producto Digamos mm -hmm. eh, Estos audífonos de Sony si tú tienes alguna referencia de Sony, ya sea un celular o unos audífonos que sí compraste originalmente, tú, ya, tú en tu mente ya sabes cómo es la cómo maneja la marca, sus, sus empaques, por así decirlo. Mm. Y ya de solo ver unos audífonos así de la calle, te puedes dar una idea de que uy esos audífonos como que no, no son de la marca. <ríe> sí. También pasa mucho con Samsung, que también es una marca que copian mucho. O la marca Bose, que también es más conocida mundialmente. Y pues sí, o sea, si tienes algún, algún toque con la marca y sus empaques, ya con solo eso te das una idea de si son audífonos buenos o malos, por así decirlo. Que incluso hay marcas que premium de audiofilia, que a lo mejor no enfocan mucho su precio al empaque, pero hay unas ciertas calidades que manejan, por así decirlo. Y a lo mejor no enfocan mucho su dinero en el empaque, sino se enfocan directamente en el producto. Que, ¿okay? por producto. ejemplo, incluso eh, yo compro mucho los audífonos de Apple, porque siento que sí, a lo mejor no son los mejores, pero por el precio me ofrecen una gran calidad de audio. Y sí, siento que, por así decirlo, el empaque se siente premium, pero si te das así como que un ojito, dices, uh -huh. es muy básico el empaque, o sea que lo enfocan todo al,
0: al producto, por así decirlo. Sí, claro. Pues para que la gente igual se anima a comprarlo, porque hay algunos audífonos que los precios, pues sí, la tecnología actual igual y no permite todavía precios accesibles, y pues la gente luego dice, no, es que, es que está bien caro, yo mejor me voy por estos, no sé, de mil pesitos o algo Ajá. así, y pues sí, muchas empresas, mucho, muchos productos lo que hacen es... Eh, a todo este llevar el precio llevar toda la inversión al producto y la presentación pues bueno ya este lo que, para lo que alcanzó para, para lo que sobró y que la gente pues pague realmente por el puro producto entonces sí es una sí es una buena también eh, una buena referencia tomar en cuenta esto que nos dices
1: sí incluso me ha pasado que digamos Razer que fue otros audífonos que tuve um, mm. el empaque se me hizo muy pobre y dije bueno la, el producto ha de estar bueno <ríe> y no <ríe> Fue como, bueno en ese entonces Razer Razer ha tenido varios cambios pero sí ha tenido antes Razer era más como que pues vendo el producto y el que me lo compre bien pero ahorita ya Razer <ríe> es otra cosa ah, yeah, yeah, yeah. en ese entonces pues sí los audífonos que compré eran decían que eran la maravilla y cuando los probé no, <ríe> ni siquiera le ganaban a los beats
0: de hace años Sí, pues obviamente eh, Incluso audífonos nuevos que van saliendo Ya sean marcas a mí, a mí mí Yo tengo esa impresión, fíjate, que por ejemplo marcas de gaming Como lo sería Razer Como sería eh, Hyper, HyperX O incluso creo que también Corsair eh, mi, Yo tengo la, El presentimiento Porque no, no puedo estar seguro Pero de que esos audífonos la calidad no llega Ni siquiera a punto A compararse con un Sennheiser, con el, el que yo sí. tengo O incluso una gama media yo digo, o sea, yo diría que no se compara en ese sentido, pero que a fin de cuentas eh, tiene lo que buscan eh, las personas, digamos. No sé si la calidad espacial sea la misma que, que prometen, así de vas a escuchar todos los pasos. Yo no sé si la calidad eh, en ese sentido espacial pues sea muy buena, pero pues no sé. Eh, ese, es la, ese es el presentimiento que yo tengo al respecto de la marca, de las marcas gaming y que los precios son algo elevados también, a decir verdad. Sí, es que sea.
1: Sí, por así decirlo, digamos, pongamos el ejemplo de Razer, no digamos que Razer es mala marca, porque pues, tiene buenos productos hasta eso, pero digamos que Razer a lo mejor te vende más la marca, la mercadotecnia y todo eso, y mm. digamos, Sennheiser, Sennheiser no ocupa nada de eso, o sea, literal, ya con solo el nombre dices, <risa> es de calidad, y por así Ajá. decirlo, a lo mejor unos audífonos de 1500 pesos, gamer, llegan a lo mejor, a lo mejor, la calidad de unos de 800 pesos de St. Hazel, o algo así Por mm. poner un ejemplo Ya que, recuerdo que una vez eh, Fui a un Game Planet Aquí a, de mi ciudad mm -hmm. Y tenían en exhibición Los Turtle Beach que yo des... En ese entonces eran como que Uy, también mm. una Lo mejor de lo mejor sí, Notabas sí, sí. a todos los enemigos y todo eso ¿Qué pasó? Me puse los más caros Dije, pues Yo venía en ese entonces de los Beats me puse los más caros, nada más puse tantito y, y escuché y dije, ¿qué es esto? ¿Qué, qué mierda, <risa> ¿Qué mierda <risa> es esta bro? Y sí, o sea, literal fue de dejarlos, luego dije, ya escuché lo suficiente. Ni siquiera noté alguna mejora, así de que, no, pues a lo mejor escuché más, mejor los enemigos. No, o sea, literal los beats le dieron una patada wow. a esos. Wow. Pero por mucho, literal, yo los sentí como unos audífonos de 100 pesos hasta eso. <risa> Pero sí. claro, el, la marca pues te tiene que vender todo todo eso. El micrófono pues también lleva un
0: costo y todo ese pedo. Mm -hmm. Claro, sí, sí, sí. Me imagino que sí. De hecho, tiene sentido. Digo, hay, hay quienes... Uh, les gusta tener su setup de, la, de una pura marca, digamos, su teclado Razer, su mouse Razer, audífonos Razer, todo, todo lo mismo. Y se encargan, o sea, las marcas se encargan de que sea así, porque dicen, no, si, si lo compras, es compatible, tiene, tiene retroalimentación acá de, de iluminación o cosas así, ¿no? <risa> se, le, le venden, ahí tratan de venderle, pero pues sí, nosotros al menos podemos decir que tú y yo vamos más que nada por la calidad que por pues, el prestigio, ¿no? El prestigio de la marca. Sí,
1: exactamente, porque incluso nuestros audífonos que tenemos ahorita, le vas a decir a alguien, oye, tengo unos audífonos Taxstar. Te va mm. a decir, ¿qué chingazo es ¿Qué? eso?
0: Sí, nadie, nadie topa. Nadie. Sí, nadie los topa. <risa> Ajá,
1: exacto. Pero no es como que, ay, tienes que comprar en pura
0: marca que ni Dios conoce, no, o sea, mm. para que te des una idea. <risa> mm -hmm. Y vaya, hay un tema, eh, antes de que se me olvide, que. Yo digo que algo muy importante cuando se habla de audífonos... No, tan, no tampoco... O sea, tampoco hay que hablar solamente de la calidad y de cuál es mejor y cuál, ¿no? Yo creo que también es necesario hablar sobre... ¿Qué necesidades tiene la persona que lo va a comprar? ¿Qué necesidades tiene al escuchar? Por ejemplo, eh, yo te puedo decir... Eh, un audífono cerrado... En realidad yo no... Yo preferiría no comprar un audífono cerrado. ¿Por qué? Porque yo en, en el momento en el que estoy ahorita viviendo en mi hogar... Pues, ya sabes, eh, necesito escuchar, pues a veces, lo que me. Lo, los. los favores que me llegan a pedir a, aquí en la casa, porque no, no puedo ser nada más un. un nini que no hace nada. <ríe> Tengo que estar al pendiente de las cosas. Entonces, yo siento que si me pongo a escuchar música con audífonos cerrados, me voy a perder y no voy a escuchar ni los aviones. O sea, no voy a escuchar absolutamente nada y eso puede ser eh, contraproducente para mí. Luego hay veces, luego hay veces en los que. Quiero escuchar música en la noche y pues usualmente le pongo volumen muy alto. Pero fíjate, tengo como una pequeña paranoia de decir... No manches, ¿qué, qué pasaría si en estos momentos tiembla, güey? Y no escucho la alerta sísmica.
1: <risa> Uy, uh, es que sí, tú tienes ese miedo porque... Sí, nunca vas a saber qué va a pasar.
0: Sí, güey, o sea, de que... O sea, imagínate, yo ahí acostadito... ...escuchando <risa> música, suena la alarma... ...y entran en mi cuarto y así de... ...oye, este, vámonos, está temblando... ...y, y yo ahí, como, sí, como, es como el... si estuviera <risa> drogado, güey. Tú ni cuenta, güey. Tengo, tengo un poquito de miedo. Es un, es un temor, es una paranoia. Pero, vaya, o sea, en realidad esto... ...yo que uso audífonos abiertos ahora... ...pues es un parote, porque puedo escuchar música... ...a volumen decente... Y escucho lo que está afuera, o escucho mi ambiente y escucho. Si me, si me gritan ahí a, desde abajo, pues yo ya digo, ah, ahí voy. <ríe> o sea, no, no pasa nada. Pero, por ejemplo, hay otras. Eh, la, la desventaja de tener audífono abierto es que no puedes salir a la calle, al camión, a escuchar música, porque. A menos que no tengas pena y no quieras. O sea, no tengas problema que se enteren que escuchas. Pero vaya, este. Luego pues, suele ser molesto. Luego, y, y luego los tipos de música que escuchamos tampoco son los más idóneos sí, es como que
1: oh, como que no quiero que sepan que joder, que, que tengo una, una gira ¿eh? Ajá, exactamente y hay unas canciones que ay, cómo lo voy a explicar si algún día me escuchan con ellas
0: sí, 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 te entiendo te entiendo totalmente, pero eh, a lo que voy es que sí, hay muchas necesidades no sé si por ejemplo, tú al, al cambiar, por ejemplo, al comprar el Logitech al pasar de los bits o algo así no sé si te diste cuenta de algunas necesidades de audio que iban surgiendo
1: por ejemplo, digamos de los Beats a los Logitech, la única necesidad que tenía era el micrófono, porque si no mm, claro, usaba el también. micrófono que venía con el guitarre giro en ese entonces, <risa> sí, sí, <risa> así sí. que. Ya me verán con un micro bueno un micrófono normal, ahí pegado Y pues no, dije, necesito un si micrófono así, así Así de,
0: ah cabrón, ¿a poco este güey canta? <risa> Exactamente <risa> Que
1: digamos se veía profesional Pero pues no era cómodo ah, claro. sí.
0: O sea, la calidad era muy buena, la verdad sí Pero, pero no, no, no No era no, nada factible usar Nada
1: cómodo <risa> ni nada práctico, así que pues Exacto. Esa fue la primera necesidad Y uh -huh. digamos, de Logitech a Beyer, Pues fue la distorsión que Escuchaba en los Logitech se sentía como. Uh -huh. Digamos, como si la música estuviera en un formato súper bajo. Así la sentía. Aunque pusieran la canción con mejor calidad, la sentía así. Yeah. ¿Y qué pasó? Pasó con Bayer. Um, pues también unos audífonos cerrados, muy buenos. Pero. Al, para cambiar. Para cambiar de los Bayer a los Tagsta, fue el que el que me dijo. Vamos <risa> a comprarnos unos audífonos. <risa> Él fue el, fue el que me. La principal razón.
0: No, no, no yo, bueno, yo dije, me voy a comprar esto. Y tú, pues dijiste, no, me voy a quedar atrás. Y dijiste, tú también cómpramelo. Sí,
1: pues, pues es que era un paso muy grande. En, bueno, uh -huh. el que es me estaba diciendo, no, es que estos audífonos son. Son la versión barata de unos audífonos que costaban como 30 mil. Uh -huh. y, y sí, los dos nos pusimos a investigar y sí, eran. Digamos, audífonos súper caros que pues no está a nuestro alcance, pero dijimos, bueno, uh -huh. hay que darnos el gustito de comprar la versión baratita. Pero aún así es un gran salto, por así decirlo. Sí. De los demasiado. que teníamos.
0: Exactamente. Y ahí es donde ya voy a continuar, porque. Digamos, el proceso, digo, ya lo conoces tú o tú tuyo. Tú fuiste, tú fuiste literalmente el que presenció todo este proceso de cambio de audífonos. <risa> pero sí quiero contar mi experiencia, la verdad, porque. Yo, los últimos audífonos que tuve fueron los Microsoft Live Chat. Bueno, en realidad compré otros. Eh, pueden ver en mi canal anterior que hice un unboxing de algunos audífonos. Hice uno de uno azul. ¿no? Ni me acuerdo de la marca, o sea, era una marca china. Este, esos audífonos en su momento yo decía, suenan bien. O sea, ya tenía, ya tenía la expectativa de los Microsoft Live Chat. Y yo decía, no suena igual. La calidad no es igual. ¿Por qué? Porque yo, ahí es donde empecé a distinguir que el sonido... Eh, las frecuencias medias y agudas estaban sonaban como muy de juguete, sonaban como muy eh, como, como si la resolución bajara, es, es como si escucharas Microsoft como a 720 y en esto se escucha como a 360 o 480 casi, más o menos una comparación. La calidad sí bajaba mucho, no diría que la distorsión, pero sí como el sonido, el, el tipo de sonido, no había mucho detalle. Entonces, eh, el bajo no estaba tampoco mal Yo decía, sí tiene un poquito de bajo Se siente como esta reverberación rica Pero tampoco es la mejor Entonces, por eso tampoco tenía mucho problema el, eh, Estos audífonos eran muy pesados Estos azules y, y me cansaba Y me acaloraba mucho también Entonces, eventualmente los terminé dejando También porque se me descompusieron, vaya No es sorpresa ¿Sí? Por cierto, o sea, eso no es, no es nada nuevo Que muchos de mis dispositivos Que llevo a comprar tengo la mala suerte de que se me chingan muy fácilmente O sea, a mí me sorprende que tus Beats te hayan durado de que seis años O sea, es como de wow, wow Mis audífonos no me duran más de uno
1: Bueno, es que, por ejemplo, los Beats Tenían la ventaja, eso de, de
0: quitarse ah, el cable, cable. Sí.
1: Pero no me digas Cuántos cables tuve que
0: comprar uh. Ah bueno, sí, supongo que ahí cambia Ahí cambia la historia Sí, ahí cambia eh. Y tampoco estaban tan baratos, me imagino
1: Fíjate que fui un poco conformista Porque, digamos, los primeros cables Y sí decía, no, pues es que tengo que invertir En un buen cable Y mm, pues sí, gastaba Pero llegó el punto al que le decía a mi papá Vamos a la ferretería Porque ahí vendían unos cables de 20 pesos auxiliares Perros y ya <risa> con esos me conformaba Pero esos, esos cables, por así decirlo, no duran ni seis semanas <risa> mm, Ya, sí, pues sí, debe
0: ser <risa> Sí, 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 pues Ese es esa es una peculiaridad, al menos mía, de que sí, se me chingaba. Los que son cables, lo que son falsos, era muy común que me sucedieran. Así que tuve esa mala suerte. Pero llegó ya el punto en el que dije, ok, necesito un audífono porque ya no tengo. O sea, ya me quedé sin opciones. Literalmente, la, lo más viable pues era el Microsoft Live Chat. Y fíjate que fue casi al azar del destino que los empecé a usar porque tú recuerdas que ocurrió una, un, un este, una catástrofe, una una cosa bien fea en mi PC, que estaba un día lloviendo, ah. habían muchos truenos, y no sé por qué, yo lo relaciono con ello, porque en una de esas sí cayeron muchos truenos cerca, y yo creo que hubo ahí un problema con la corriente. El caso es que de un día para acá, mi computadora ya no servía, mi tarjeta madre ya no servía su entrada de sonido, más bien su salida, perdón, su salida de sonido. Ya yo le conectaba este, mis audífonos y nada, o sea, yo formateé, reinicié, cambié ajustes y Intenté de todo y nunca pude hacer que, son que sonara otra vez de la PC. Y sí me sacó de onda, yo dije, "No, pues qué pedo, qué? ¿A qué se deberá todo esto?" Entonces, como ya no podía conectarle literal ningún audífono de entrada 3.5, fue que saqué los Microsoft Live Chat y tuve que, tuve que adaptarme, digamos, estuve unos 2 3 me meses más o menos escuchando la calidad y decía, "Oye, pero esta calidad sí es, es buena", o sea, digamos que me di cuenta de lo que me había perdido en todo ese tiempo que usaba audífonos patito <risa> me di cuenta de lo que me estaba perdiendo y yo dije ¡órale! y me empecé a buscar, empecé a buscar música, empecé a escuchar con detenimiento y ahí fue donde mi queridísimo tuyo un día preguntándole, no pues ¿qué audífonos me recomiendas y quién sabe qué? Pues ahí salió el tema de... Oye, ¿y, si, ¿y qué tal si empiezas ya a meterte a este mundillo? Eh, yo tengo unos Beyer. Creo que, creo que en ese sentido tuyo falló... De que nunca me compré los Beyer. Hijo de tu madre. Pero sí me decían... No, pues mira, están estos audífonos. Están buenísimos. Y yo de... A ver. Entonces fue justo ahí. Y esto tiene apenas... A lo mucho tres años. No, no pasa de los tres años, gente. Cuando empecé a buscar todo este tema. Y veía reviews... Veía que la gente, pues vaya, vaya que estaba interesada en mejorar en la calidad. Y yo decía, ok, sí quiero esto, sobre todo porque empezaba a escuchar música ya a detenimiento eso Yo antes escuchaba música en Osu, pues por jugar, por, por farmear y ya Pero llegó un punto en el que ya no me interesaba tanto el farm y todo eso Y la música de Osu pues la empecé a, a, a escuchar con más detenimiento Y vi que había mucho detalle, y sobre todo en las músicas, de, en la música de Toho o sea, Nadie me va a dejar <risa> mentir, Ches, joyitas que salen de ahí eh, recuerdo que estaba esta canción de Halossi sí, Que tanto tú como... Bueno, no me acuerdo si yo te la pasé Pero que escuchamos esta donde empieza con unas... Como sí. con unos sonidos La tacita de café, ahí las, la lluvia en la ventana Todo así, un oh, detalle
1: Sí, sí,
0: sí, esa canción mm. Entonces ahí fue donde tú me explicaste y me dijiste Mira, descárgala, pero descárgala en Y <risa> Yo de... <risa> Qué chingados es flaco. Qué chingados es eso. Estaba, estaba el
1: Stonebroken, que
0: es, ahora se llama el Knight. Y ah, dijo: sí. Qué mamadas es eso. Oye. Qué mamadas son eso. Sí, exactamente. O sea, yo ahí fue cuando también. ...empecé a descubrir qué eran los formatos de audio... ...y no vamos a dar una clase aquí sobre cuáles son los mejores formatos ni nada... ...porque hay muchos videos donde pueden aprender de gente que en verdad le sabe... ...no como nosotros, que estamos bien mecos... ...pero <risa> para, para ponerlo más sencillo, digamos... ...la calidad de MP3 es, una calidad eh, es un formato que comprime el sonido digital... ...que para ahorrar en espacio, y porque sí, las canciones de MP3 ocupan muy poco espacio... Eh, lo que hacen es limitar la frecuencia de bits, lo que hacen es limitar, pues vaya, los rangos donde llegan los sonidos, digamos, las frecuencias, vaya. Todo, todo radica en las frecuencias. Entonces, eh, en un formato FLAC o lo Lossless, como también lo conocen, eh, es un formato que no comprime absolutamente nada. Y ustedes dirán, bueno, pero a lo mejor hay diferencia al escuchar una que otra. Bueno, pues... Nos pusimos a prueba, o tú y yo, un día. Le dije, oye, escucha esta canción en MP3 y escúchala en flag. Tú dime si notas algo. No sé si te acuerdas de la canción. Sí, era era sí. una de todo era una de todo Sí. Y, y me dice, este, no, pues, escuché unas guitarras así de fondo. Y yo dije, ah, caray. A ver, y yo en ese momento... Él ya tenía sus Beyer, que eran, son unos audífonos muy buenos... Pero yo en ese momento tenía los live chat Y, y no, me, no me había percatado de ese detalle. Es decir, ya cuando me lo dijo, sí, dije, ah, sí, ya lo encontré. Pero es muy difícil. Yo diría, yo diría que tiene mucho que ver el audífono, eh, la gama del audífono. Que por ejemplo, si es una gama no muy alta. Sí, difícilmente un, alguien puede distinguir entre formatos. Alguien puede. O sea, sí es posible, pero no vale la pena, ¿saben? O sea, no vale la pena, en mi opinión. Por ejemplo, descargar una canción de 30 megabytes o hasta 50 megabytes en, en FLAC solamente por esa diferencia si tu audífono no te permite disfrutarlo al 100%. Entonces, diría que ahí radica las cosas. Eh, si se van a meter en este mundo, si al final deciden comprarse un audífono de este estilo, pues vaya... Eventualmente, tarde o temprano Van a ver cuáles son las diferencias Van a descargar estos formatos Van a probar quizá el MQA Si es que sus DACs lo, lo permiten eh, O este tipo de cosas Pero sí, este, ¿cuál, es, ¿cuál sería tu opinión Sobre este, estos formatos, mi querido tuyo? Pues sí, como tú dices Bueno, y como me pasó a mí Por ejemplo,
1: los Logitech Te digo uh, La canción se ha escuchado muy mal para, para ser de calidad Flag o de MQA y decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué no, no siento esa diferencia? Y ya fue cuando llegué a los Bayer que sí, me permitió luego, luego notar la diferencia. Incluso, déjame contarte, uh -huh. no sé si recuerdas que un día me empecé a quejar de que los Bayer tenían un problema de fabricación. No es de que, ¡ay, Beyer también es mala, mala marca! Eh, los uh -huh. que, lo que tenían mis Bayer era que se, se escuchaba un zumbido, como si hubiera algo suelto. Y yo los llevé a así ah, arreglar Pero durante ese tiempo volví a los Logitech Y lo que me pasó fue que como ya estaba en oso un poquito más metido Lo que me pasó es que el oso se me hizo súper aburrido Pero mm. sí súper aburrido, ya no me gustaba nada Y decía, <risa> los ocupo ya los Beyerdynamic Porque neta, era como si la música fuera plana, plana, plana Sin diversión, sin nada Y ahí te das cuenta, por ejemplo, a lo mejor Um, no notas la diferencia de. Digamos, te damos a, a que escuches uno de nuestros audífonos y dices, ah, no noto tanta diferencia. Pero úsalos un tiempo y regresas los anteriores y dices, mm. wow, qué uh -huh. diferencia.
0: Sí. Uh -huh. Y eso es clave. O sea, eso es clave para alguien que no tiene todavía el oído tan entrenado. Yo tuve que pasar por esa etapa. Sobre todo por este, eh, con estos nuevos audífonos. Yo, yo decía... Bueno, ahorita les cuento el detalle, pero sí, definitivamente es este es necesario como hacer esas comparativas. Si, por ejemplo, todavía tienes tu audífono anterior y te compras uno nuevo, una buena forma de entrenar es haciendo eh, una escucha analítica de la misma canción, pero en ambos audífonos. Yo, es un, también es algo divertido. De hecho, eso es parte como... Es como parte de este proceso de encaminarse a la audiofilia. Es algo... Muy digno, pero sí, como tú dices, o sea, llega el punto en el que las cosas se vuelven aburridas, el osur la música, o sea, ya sientes que hasta como que desperdicias tu tiempo escuchando así, ¿no? De, no, no ex, quiero así, <risa> quiero escuchar ya chido. Sí, me pasó. Entonces, ya es cuando finalmente, después de investigar, decido comprarme estos audífonos Sennheiser. Para ser exactos, la marca, bueno, el número 599, este, el, la versión especial... Porque eh, yo había visto varias reviews eh, Me quería decantar por un audífono Que no fuera tan caro El problema de Beyer es que siempre se me hizo caro <ríe> Siempre se me hizo El caro problema. Este Y digo Yo no quería pasar Mi audífono más caro que había comprado en toda mi vida Yo creo que a lo mucho fue de 600 pesos Y eso ya este, Pues ya me había pasado de verga ¿no? O sea, hasta donde yo recuerdo yo nunca había hecho una inversión así de grande, eh, me costaron... y una... eh, De hecho, fíjate, esto es algo que no muchos saben, pero mis audífonos son refabricados. Los... En ese momento no, no habían ofertas en Amazon, como ahorita ya hay muy seguido de esos audífonos. Estaba como... Pues sí, no, no, no era la temporada, entonces yo los quería buscar a buen precio. Y los encontré en 2600, pero en... Eh, refabricados, digamos... Bueno, no refabricados, pero... Había había alguien ya los había comprado y por azares del destino lo devolvieron. Este, y bueno, los vuelven a checar, los vuelven a certificar y digamos que estos audífonos pues ya los vuelven a vender. Y sí, digamos que fue buen precio, digo, es el mismo precio al que yo compraría ahorita en oferta en Amazon, tristemente, pero pero realmente no, no veo queja, o sea, para mí me llegaron como nuevos, nunca tuve problemas de sonido, así que diría que fue fue worth. Pero entonces, ¿qué sucede? Eh la primera escucha, la primera escucha fue un poco, uh, fíjate, ahí te van a, voy a ir paso a paso cómo fueron mis impresiones. Ah, bueno. Empecé escuchando un video de YouTube porque quería configurar, tenía un problema con configurar mi interfaz de audio, no podía conectarlo bien, decía, no, no, este, no, no suena bien, qué pedo, no, no escucho nada. Entonces, conectándolo a la interfaz, ya veo que se reproduce el sonido de un video y la intro, yo tengo vívidamente el recuerdo, la intro de ese canal En inglés, o sea, canal desconocido Pero el bajo El, el bajo que sonaba en la intro ¡fua! Me voló La cabeza, en el no, no en La intensidad del bajo, sino En el detalle, sentía como Que mi, mi, se metía Al oído, o sea, literalmente que ese sonido Se metía como si fuera agua, pero Una sensación bastante placentera ¿sabes? Eso es, así es como lo describo, una sensación muy placentera Y yo dije, wow ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es este como, mundo, el, el audio, como el audio de mi stream de CUNY ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y vaya eh, <coughs> Ya después dije, le dije a tu tío, ¿Sabes qué? Ah, porque él estaba, obviamente Quería ver mi reacción Y le dije, voy a escuchar una canción de este Que he estado escuchando últimamente Escuché la de Lost Umbrella, no me acuerdo qué, de, de, de Toho. El tema este de Kogasa. Ya me lo tenía bien aprendido. Estaba... estaba ya era mi canción favorita en ese momento porque la escuchaba mucho con los Microsoft. Entonces dije, voy a escuchar esta, a ver qué tal. Prendo la canción, bueno, la, la, la abro. este Le subo el volumen y... Al principio no oigo tanta diferencia. Yo digo, ok. Fíjate, mi primera reacción es... Aquí, aquí es donde por primera vez estoy notando un audífono un poquito más plano. Con una firma un poco más plana a lo que ya estaba acostumbrado. ¿Por qué? Porque todos los audífonos que venden en el centro, que venden en las calles, que a la gente dicen sí son muy buenos, su definición de buenos es que tiene un bass boost, simplemente. Ajá, exactamente. <ríe> y fíjense que la gente... Digo, off topic. Bueno, no off topic, pero a paréntesis. Eh, la gente suele pensar que una buena calidad de audífono es... Igual a que tenga exceso de bajo. Y a decir verdad, yo llegué a pensar eso también. Me culpo. Es un pecado. Es un pecado de audiofilia que mucha gente comete. Pero fíjense que después de que ya escuchas un audífono más plano, te acostumbras y ya prefieres así. Ya prefieres que sea eso, porque definitivamente. Como, tu, como decía tú al inicio, hay canciones, hay, hay géneros musicales que se disfrutan más con el bass boost, que pueden ser, por ejemplo, la música metal, la música pesada o la, la tecno, pero la también hay otras canciones, la electrónica, exacto. Pero hay otros que, por ejemplo, el jazz o la música simplemente... Bueno, incluso yo, yo ya todo tipo de música la disfruto así, modo, modo plano. No, yo no, ya no ocupo ecualizar como antes lo solía hacer también. No, me, <risa> sí. no, quería, ajá, no quería dejar de ecualizar mis canciones. Pero no, ahorita ya, ya puedo decir que las disfruto igual. Pero sí, ese tema del bass boost es muy común. No se dejen llevar porque sea muy... Que tenga un bajeo intenso. Es bueno. Hay audífonos muy buenos. De hecho, está la marca de... Ay, ¿cómo se llama esta? El modelo es Monolith, no me acuerdo si así es la marca. Pero tengo que entendido sí. que, esa, que esa es muy buena para los bajeos. También este. El. Ay, otro audífono. El, que de hecho es como la, la versión original del nuestro que tenemos. Ay, no me acuerdo. Es que si sí era un nombre muy. muy raro. Sí, sí, sí. Digo, ahí se van a dar cuenta de eso: que mientras más avanzan y más se meten audífonos, los nombres van a ser cada vez más raros. <risa> pero vaya. Eh, no es lo mismo... Eh, no, eso, eso es muy importante. No es lo mismo ganancia de bajo que este, calidad de bajo. O sea, no es lo mismo. Es, es un concepto muy distinto y eso es también algo que no hay que, no, no hay que perder de vista. Vaya. Pero bueno, fin del paréntesis. Eh, regresando al tema de mi reacción. Sí, escuché la diferencia. No había tanto bajeo como en los otros. Yo dije... Mm, mm, curioso. O sea, al principio era como... Mm, no sé si me gusta, no sé si esto es lo mío, pero seguí escuchando la canción y llegó un punto cuando llegó el, la parte del coro de la canción, bueno, la parte de fuerte en la que simplemente me dejé llevar y terminé abrumado. Terminé abrumado porque, o sea, yo recuerdo que hasta me hasta me salieron como ¿cómo se llama? Eh, la piel de gallina. Empecé a tener esta, esta sensación de Ay, qué estoy oyendo. <risa> Porque era tanta información que estaba mis oídos procesando que no la podía, no la podía digamos, este, captar al instante. Sí tardó un poquito. Pero mientras más pasaron, después de unos 2, 3 días, ya digamos que fue cuando finalmente me acostumbré a escuchar el audífono tal y como era. Y puedo decir que definitivamente tremenda diferencia sobre todo lo que había escuchado anteriormente. Nada se le podía comparar. Y ahí fue cuando le dije a o tuyo, o tuyo muchas gracias. Gracias por meterme a este hermoso mundo. <risa> después de mucho tiempo que estuve ahí. Mm -hmm. sí, 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 sí. Sí, 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 se tardó un poquito. Bueno, yo me tardé un poquito, pero valió la pena, valió la pena. Pues bueno, este, digamos que así fue como ya me quedé aquí. Fue, fue que poco después eh, nos fuimos metiendo más sobre cómo mejorar incluso nuestros audífonos. Nos dimos cuenta que existen los DACs, que existen las interfaces de audio, que existe toda esta cuestión que te ayuda a mejorar, a amplificar el sonido. Bueno, los las, los amps también este, son algo importante en esto, pero eh, realmente estuve un año así. Estuve un año con los Sennheiser, escuchando música ya sea en mi celular, ya sea en mi computadora, y lo disfruté bastante, lo disfruté bastante y pues bueno, ya llegó finalmente el momento de dar el paso, el paso adelante, el paso grande, como ya dijiste, sobre estos nuevos audífonos que ya son los son los últimos que adquirimos, eh, o tú y yo, que es, estamos hablando de los taxtar HF580. Este audífono, bueno, ¿cuál, ¿cuál es tu opinión en general de este audífono? Mira, las primeras impresiones,
1: bueno, yo porque vengo de un audífono cerrado, fue... Uh -huh. No sé si me está gustando esta compañía. Exacto, exacto. Sí. Pero porque yo venía de unos audífonos cerrados y los Beyer Dynamic, la ventaja y desventaja que yo les veía es que tenía unas, unos switches, por así decirlo, que eran cuatro niveles, digamos, mientras más los subías, más el bajeo sentías. Y por así decirlo, yo los, siempre los tuve en Bass Boosted, por así decirlo. Mm -hmm. Y al momento de cambiar a estos, sí es como que, uy... Me costó, estaba como que dudando, pero también, o sea, como el Kev's, me costó un poquito acostumbrarme. Digamos que le decía a Kev's, uy, es que no me, tardo en, me no me estoy acostumbrando. Uh -huh. Pero, ¿qué pasó? Un día, ¿cuándo fue? No sé si, no sé si hice un viaje que me tuve que llevar los Bayer, porque, pues, no me iba a llevar los Taxar que eran... Ah, fui a la playa, ya me acordé. Oh, okay. Fui a la playa y por comodidad me llevé los Bayer porque, pues, son cerrados, no se escucha. Todo lo que yo escucho y dije, bueno, me los voy a llevar ¿Y qué pasó? Nada más de... De, de escucharlos tantito, sentí el retroceso de la música Como mm, que... Volví mm. a sentir eso que sentía con los Logitech Así de que, uy, ¿qué está pasando con la música? Siento como... Como si tu video de YouTube se hubiera puesto en 144p
0: ¿Eh?
1: <ríe> Así sí. lo sentí Dije, no, 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 ya quiero regresar a mi casa sí. y escuchar con los dar Pero <ríe> sí... Mi primera impresión fue esa, así como que, ay, como que ah, no me está gustando mucho, pero ya te acostumbras y ya así como que dices, wow, qué gran diferencia.
0: Mm, sí, y fíjate, mi proceso fue un poquito cagado porque, vaya, para esto es necesario que la gente sepa que compramos un DAC también, compramos una, un DAC amp, que sería una cosa, una cosa bastante chiquita, o sea, parece como si fuera un USB. Pero este aparatito lo que nos permite es, eh, uno, con que el conector, la entrada, pues sea compatible, porque digamos que tiene su adaptador. Bueno, de hecho tiene su adaptador, así que en realidad sí, sí se, puede, se puede conectar a donde sea, pero digamos que, aparte de ello, nos ayuda a... Vaya, a mejorar el sonido de las canciones Lo que hacen los DAX es básicamente Tomar estas, eh, se mete digitalmente A lo que sería el archivo de la canción Se mete como a procesar Todas las bits, toda, toda, o sea la entrada de bits O bytes, todo, todo lo que son esos numeritos Y, y lo que hace es como Pulirlo, hace, pule como Las frecuencias en los picos hace, A veces los redondea Como es en el caso de los agudos Para, para que no lastimen los agudos Muchos audífonos, muchos DAX redondean el sonido otros lo que hacen es hacer un sonido más cálido Que no suene tan frío Sino que, sino que los graves estén más presentes Que el medio como que esté más ahí eh, Dando potencia vaya. Eh, hay, hay para muchos gustos Hay para este, muchos gustos Muchas preferencias Es por eso que este mundo es interminable Porque la verdad es que cada persona Cada persona tiene sus gustos y de las reviews que yo escuchaba de este eh, DAC, decían: No, pues fíjense que es bueno. O sea, la calidad por el precio es muy. A mí se me hizo muy barato. O sea, no fue más de mil varos Bueno, unos mil, y cacho. Pero lo, a comparación de los DACs que venden, por ejemplo, de tres mil, de cuatro mil pesos. O tú ya se quería comprar uno de cinco sí, <risa> mil. Este... Sí. No lo culpo. <risa> Vaya, o sea, se nos hizo. Bueno, a mí se me hizo una buena inversión adecuada. Y fíjense: estuve haciendo pruebas el primer día. Las primeras pruebas fue... Comparar entre Sennheiser... Y entre Takstar Sobre mis dos audífonos... Eh, predilectos... Al principio... Yo no notaba tanta diferencia... Yo decía... No mames... Como que suena... Yo, de, yo le decía a Uto yo... Oye... Como que suena bien feo... Como que suena mal... Me da miedo... Sí. <risa> estaba, estaba preocupado... Porque yo decía... No, no... No me gusta tanto... ¿Cómo suena? Pero... Fíjense... De hecho... Ya desde entrada... Desde que escuché su voz... En Discord... Yo dije, no, desde ahí ya cambió, porque se escuchaba como si estuviera cerca de mí, como si estuviera casi en persona. Así de plano. Así de plano fue la diferencia. Cierto, cierto. Uh -huh. Esa fue la primera. Pero bueno, ya con la música fue distinto, porque no notaba, no notaba las virtudes del audífono. ¿Por qué razones? No puedo decir exactamente cuáles. Yo diría que es esta cuestión adaptativa del audio, que no es... O sea, hay que tomar tiempo, hay que darle tiempo al, al oído para que se acostumbre a algo nuevo. Yo diría que vas, va más bien por ahí Pero yo me tardé fácilmente Dos días, dos días en acostumbrarme Y decir, ok, ya Este, Pero al principio sí tenía miedo Yo decía, ya gasté mi dinero Ya desperdicié sí, mi dinero ¿qué hice? Que, y, y tú y yo también No, ¿qué hice? Porque él todavía no le llegaban Y él me estaba oyendo Y él decía, no, 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 qué miedo
1: <risa> Yo decía, puta madre, última vez que confío En Kiki. <risa>
0: No, pero sí, obviamente sí fue una compra inteligente Porque ya después empecé a notar poco a poco cosas Primeramente la diferencia con DAC y sin DAC Hagan de cuenta, sin DAC, conectándola directamente a la PC O en mi caso a la interfaz de audio, porque no sirve la de mi PC eh, eh, Lo que noté fue que el sonido A ver, a ver si me puedo explica eh, explicar, porque hablar sobre audio es difícil eh, El sonido directamente que salía eh, para, mis, para mis oídos Sentía que era muy lineal Es decir, que la entrada iba directo al oído Y no se esparcía por todo Digamos, el hemisferio de la oreja No sé si tiene sentido esto que les digo Pero el caso es que sonaba muy recto el sonido eh, Las frecuencias graves Medias y agudas Todas estaban como que en un mismo lugar Como que no se esparcían del todo Y no, no era malo O sea, la calidad seguía siendo buena Pero una vez que conecté el DAC yo lo primero que identifiqué fue que debajo de mi oído y de arriba de mi oído... ...ya se habían desbloqueado como estas zonas. Zonas en las que el sonido ya entraba y se escuchaba bien rico. O sea, se escuchaba ya más placentero yo decía... Ah, no, sí, qué diferencia. Pero es, es un poco sutil al inicio, es un poco sutil. Tienes que prestarle mucha atención para escuchar ese detalle. Y la última, la última diferencia que noté muy, muy grande... Fue este, en este en esta canción que me pasó tuyo ¿me puedes recordar el artista que descubrimos Que es de México? Macros,
1: ay, <risa> no me acuerdo Es que tiene nombre, de, bueno, varios números Pero sí es Macros, muchos lo conocen okay. como Macros Macros
0: no sé qué este, Todas las referencias que digamos, pues bueno Espero que puedan estar en la descripción eh, Al momento de escuchar esta canción Sin DAC, fue como Ok, suena bien, suena Bastante decente, diría yo Pero al momento de escucharla con el DAC fue como a la bestia, escuche esas percusiones Es como si estuvieras En un concierto, güey, o sea, yo lo escuchaba Como si el concierto estuviera delante de mí Y me vibraba todo, ¿sabes? O sea, sentía Que vibraba, resonaba en todo mi oído eh, Diría diría que la, Entonces la diferencia que yo noté más Al tener un DAC es la resonancia La resonancia que se esparce Por todo, el, por todo este Por toda el área de, de la oreja, digamos y yo ya no, yo ya me, digo, no me he desacostumbrado porque a fin de cuentas no es tampoco que mejore al 100% la calidad. Digamos que es una mejora de un 8%, casi 10% pon tú, eh, pero pues vaya, no tengo ningún problema con escuchar música en mi celular. Los celulares también tienen digamos su propio DAC y no es tan malo, de, de hecho hay celulares con muy buenos DACs en mi opinión. Pero sí, eh, esa cuestión es muy interesante de, de notar, no sé si fue similar ahí contigo.
1: Fíjate que sí, o sea... Cuando probé el DAC, sí me costó, por así decirlo. Pero lo que... Bueno, más bien el DAC junto con los audífonos, sí me mm -hmm. costó. Yo te decía, uy, como que no me... No, no encuentro la diferencia. ¿Y qué pasó? Eh, le pas bueno, escuchamos la canción de Pocky, que así se llama, la de Macros, mm. 8299, que ahora sí ya lo busqué.
0: Ah, ok, ok. Eh, <risa>
1: esta canción, Kev Strack me dijo, uy, se escucha muy bien. Y yo fue... Yo ya venía con los, yo bueno yo ya venía de los Beyer, pero ya la tenía muy presente esta canción. Ah, sí, me ¿Y qué acuerdo. pasó? Sí, me acuerdo. Hubo sí. la mitad de la canción que se escuchan unas burbujas así como que tronando y yo no yo no nunca lo noté con los Beyer y fíjate que o sea siempre le prestaba mucha atención a esa canción, pero ¿a qué momento al momento de cambiar a estos audífonos con, con el DAC te dije wow nunca había, me había notado eso y, <risa> y sí fue como que desbloqueó otra parte de la canción O sea, que uh -huh. nunca había visto Bueno, sí. escuchado más bien fue Me explotó la cabeza uh -huh. Que ese detalle
0: siempre estuvo ahí, Pero nunca lo noté por los audífonos, ni el DAC uh -huh. Exacto, güey Y fíjate que ese es un algo que también quería comentar Mucha gente, bueno, mucha gente ha de tener su estilo de, de escucha, su estilo de sesiones de música, por así decir, en las que a lo mejor descubren nuevos artistas, descubren nuevas cosas. Yo puedo considerar que yo soy uno de ellos. Eh, últimamente, pues bueno, digo, toda mi música que escucho pues viene de Togo, ¿no? Pero <risa> últimamente eh, estoy muy metido con eh, la banda de Song, que bueno, en la versión inglés sería RD Sound, eh, cada, cada vez, cada mes digamos que cambio de grupo Cambio de grupo y voy descubriendo nuevas canciones Y digo, ah no, sí estoy escuchando puras canciones de este artista no Estoy enamorado ahorita Así ha pasado, pero fíjate que en su tiempo Cuando apenas empecé con esto Yo, yo era fanático de escuchar las canciones que ya tenía Que las canciones que toda mi vida había escuchado una y otra vez ¿Por qué? Por eso que tú dices, porque la escuchas otra vez y desbloqueas cosas que jamás te habías percatado. Güey. Sí. Y, y ahí, es donde te, ahí es donde creo que puedes distinguir cuando un artista es muy bueno y cuando no tanto. O cuando una canción es muy buena o cuando no. Por el nivel de detallitos que tiene. O sea, el nivel de detallitos que tú le puedes sacar de, ah, no manches, ahora descubrí una nueva cosa en esta vez que la escuché. Yo en eso distingo mucho también qué tan buena es una canción y qué tanto la estoy escuchando, porque sí, es, es una cosa increíble. Y cuando uno no tiene audífonos eh, de este tipo de gama, eh, es más difícil escuchar los detalles. Digamos, como desgraciadamente, como esos audífonos más baratos solo se centran en amplificar el bajo y a lo mejor subirle el volumen a las voces... Este, no, te pierdes de todos los detallitos de los, Por ejemplo, como tú dices Las burbujitas explotando Que vendrían siendo a lo mejor una frecuencia Entre media y aguda o Te pierdes de todos esos detalles eh, la, la frecuencia media yo creo que es la que más Perdida está en esos audífonos porque tiene Esta V en el ecualizador Que a, a, a la gente le mama no Pero, pero pues sí eh, Ese detalle se pierde Y es algo, es algo muy bonito Es algo muy bonito la verdad muy bonito cuando lo lo presientes.
1: bueno, lo escuchas, o sea, uh -huh. escuchar canciones viejitas, literal viejitas, ah, sí. y que literal dices, wow, qué gran detalle, y de hecho, hace poquito, eh, he estaba con mi hermano, bueno, mi hermana, mi hermano, y mi cuñado, ¿qué pasó?, que salió el tema así de la música, y yo les decía, no, pues es que mira, Spotify tiene una... Una calidad de, de música, por así decirlo, media, no es tan alta. Mm -hmm. Y ya le dije a mi hermana, no, es que Apple Music tiene la Lossless, que es propia. Su propio formato, por así decirlo. ¿Qué mm -hmm. pasó? Le puse la Dotel California. Y mm -hmm. incluso con unos audífonos... ¿Cuáles eran? Los los Airpods Pro. Se ah, los okay. puso. Y lo primero que me dijo... güey Nunca había notado que había una serpiente al inicio de la canción. Y yo, no, ¿What? no. <risa> había una serpiente... Pero no. bueno, yo ya la había no captado. Pero ella nunca lo había... Sí, notado, por así decirlo. Pero fue porque se enfocó mucho en la uh -huh. canción, en los detalles. Porque ella quería experimentar eso. Uh -huh. A lo mejor yo... No sé, a lo mejor alguien ya metido en la canción va a decir... Ah, pero esa serpiente siempre se ha escuchado. A, ver, pero yo a lo mejor personalmente alguien...
0: nunca lo he escuchado. ¿eh?
1: Sí, es, creo que sí. O sea, nada más la escuché una vez y dije... Ah, sí es cierto, una serpiente.
0: Pero a lo mejor...
1: Alguien pues la escucha por encima, pero nadie le presta atención. Hasta que en, cuando quieres, incluso <risa> como que lo notas. Y, el, y no dudo de que fue por la calidad de Losles de Apple Music. No digo que es la mejor, pero pues... Mm. Sí ayudó a que mi hermana captara un poquito más todos esos detalles de las canciones. Y, y luego imaginen, Hotel California, ¿ya cuántos años tiene esa canción?
0: <risa> sí, güey. Sí, sí, sí. Y deja todas las canciones viejitas. Por ejemplo, las canciones típicas, las canciones por ejemplo no sé que aquí, por ejemplo un detalle, un, un ejemplo así bien gracioso güey, las que ponen en las fiestas tipo ángeles azules güey, o los sí. enanitos verdes wey. todas esas canciones que usualmente se ponen en pedas o se ponen pues en un ambiente de fiesta pues la calidad de las bocinas de, de las fiestas pues puede ser no muy, no muy buena la verdad, a menos que sea un antro de lujo yo qué sé pero, por ejemplo, así de mames, si ustedes se ponen a escuchar este, cualquiera de esas canciones, la de los 17 años de, de Los Ángeles Azules, puede, yo creo que se pueden sorprender de también el detalle de grabación de esas canciones. Porque alguna que otra canción de ese estilo me ha sorprendido bastante. Que yo diría, órale. O sea, a la larga sí podría llegar a ser incluso algo que escuche en mi día a día. <risa> Solo por lo bien que suena, ¿sabes?
1: Sí... Yo creo que donde más lo notas Es como canciones de... ¿Cuál es? La de Lamento Boliviano Incluso yo mm, hace poquito mm. la volví a escuchar Y dije, wow, sí cambia mucho O sea, yo no soy de escuchar Mucho ese tipo de canciones
0: mm -hmm. Pero al escucharla otra vez Dije, wow,
1: sí. me sorprende mucho Sí, sí,
0: sí Fíjate, yo diría... algo. Hay unas cosas que me gustan mucho En particular de estos audífonos Una de ellas es la guitarra acústica La guitarra clásica el sonido de la guitarra así de... Hay unas canciones... Por ejemplo, hay una de Hanatan que tiene un solo de guitarra acústica. que puta, güey! O sea, se escucha... Lo que me gusta es que se oye realista de a madre. Es como si tuvieras ahí la guitarra de frente, güey. Así, tal cual suena, güey.
1: Incluso, como hay algunos que dicen... Incluso escuchas si el guitarrista está
0: rasgueando, está usando mm. los dedos. Sí, sí, exactamente. Exactamente. Tú puedes llegar a distinguir a eso, la verdad. Y sí, sí es algo que me he dado cuenta.
1: Sí, a lo mejor alguien dice ah, está tocando guitarra. Y yo escucho eso, pero uh -huh. luego intentas escuchar y dices, ¡wow! Está, está rasgueando, está, uh -huh. bueno, usando la plumilla o incluso eh, los que han tocado guitarra, pues se escucha cuando mueve los dedos de las cuerdas y se escucha como un
0: chillido. Ah, sí, sí, sí. Eso también lo no alcanzas la, a la fricción. Se escucha la fricción, en la
1: fricción, exactamente. Uh -huh. Y lo escuchas y dices, ¡wow! Qué calidad. Sí.
0: Sí, 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 definitivamente. Que claro, también hay que... digo Un detalle a tomar en cuenta igual es que... Pues estos, estos audífonos tampoco perdonan mucho. Y por ejemplo, si una grabación está mal hecha... Eh, te vas a dar cuenta. Por ejemplo, hay muchas canciones de los Beatles. No digo que, que hagan malas canciones, pero... Pues por la calidad y por la época en la que los grabaron. Sobre todo los primeros álbums. Eh, me atrevo a decir que... Sí, se oye, se oye como... Que utilizaron los recursos que tenían En ese tiempo, ¿sabes? O sea, no es la sí. Música con la mejor calidad Que hoy día puedes oír, pero a decir verdad Para la época, pues, bastante decente Y lo escuchas, o sea, tú lo, tú lo Oyes y dices, suena a viejito Sí, sí, sí Suena,
1: suena A lo a mejor viejito. no lo notas, pero Es porque Decías, yo escucho música, así, Pero ya a lo mejor te metes en esto Y escuchas música moderna Y luego regresas, digamos, a los uh -huh. ochentas Y dices, uy ya empieza a soñar, sonar medio, pues sí, viejita. Uh -huh. Y ya por si lo de los Beatles que son como de los 60s, ¿no? Sí, sí, sí. 60s a 50s para abajo dices, ay, o sea, no es malo, era el, el recurso que estaba en ese momento, sí, pero claro. sí dices, uy, es lo malo, por así decirlo de los audífonos, que empiezas <risa> a
0: notar esos detalles. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso a fin de cuentas es un, algo bueno para las nuevas generaciones porque eso hace que las grabaciones pues puedan ser mejores, hace que la competencia sea mucho mejor y a fin de cuentas pues que disfrutemos de mejores artistas cada vez más. La neta yo sí. Lo, últimamente las canciones que me pasan, mapas de Osu o canciones recomendadas ahí por amigos, cosas así. Eh, incluso las que ponen en el stream, a mí me sorprenden una que otra eh, porque suena muy bien. Y eso que no, sí. no estoy escuchando... Eh, a conciencia, tampoco a volumen muy fuerte Pero yo de lejos digo Wow, o sea, eso suena, eso sonó Interesante Sí,
1: la verdad es que Ahora sí, que por así decirlo, ningún artista Está forzado a meter detalles Pero hay artistas que Wow, aunque digamos Nosotros apenas escuchamos detalles Y aunque su música a lo mejor está dirigida Pues así, a escucharse en. Digamos, en audífonos Normales, por así decirlo Que la gente no va pues sí, prestando mucha atención, pues es como un regalo también, así como que los audífonos que... Bueno, la gente que tiene audífonos así, uh -huh. como que dice, ah, mira, está este detalle. Y no está obligado el artista a meter detalles así, pero son muy
0: bienvenidos esos sí, detalles. Sí, muy, muy bienvenidos, la verdad, sí. Pues mira, creo que ya abarcamos la mayoría de los temas eh, aquí en nuestra listilla. <risa> creo que lo hicimos... <risa> mira, creo que lo hicimos bastante bien, nos extendimos más de lo que yo hubiera creído, pero es una buena señal. Es una buena señal porque, pues, la neta es que hay mucho que contar en este mundo, gente.
1: Mucho la que verdad, contar. La verdad es que yo siento que es... Lo que yo percibo es que nosotros estamos en un 10% de un 100% uh, de todo este mundo. Sí, ¿eh? Porque, digamos, sí, 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 cada sí. nivel de precio hay una gama de audífonos enorme. Una uh -huh. gama de DAX, una gama de amplificadores y cualquier otra cosa. Exacto. Y es como muy pequeño, por así decirlo, que a veces dicen, eh, audiófilos muy profesionales dicen, mira, estos son gamas de entrada y cuestan 5 mil y tú, ¿what? ¿Estos son gamas de entrada? <risa> y sí, o sea, sí es, por así decirlo, una gama de entrada casi casi a uh -huh. este mundo.
0: Exacto. Pues mira, justamente, ese es, digamos, el último tema el cual vamos a abarcar el día de hoy. Ya sería, digamos... El tema de cierre, justamente, que es un poquito lo que serían ya las gamas altas, las gamas de las cuales todavía no podemos entrar mucho ya que no tenemos los recursos y tampoco las referencias, sin embargo, pues, eh, personalmente, digamos, a nivel personal, ¿cuáles podrían ser que son tus siguientes expectativas a futuro?, en cuestión del audio ¿Cuál crees que sería Un buen upgrade? ¿Cuál crees que sería El siguiente paso a seguir? Y si estás interesado en hacerlo, claro ¿Y cómo, cómo ves el futuro en la, en la audiofilia para ti?
1: A ver Por así decirlo Mi siguiente compra O upgrade Que si tengo la oportunidad De comprarlo Sería Un DAC Ya un poquito más superior Porque digamos El DAC que tenemos Es chiquito Simple uh -huh. Pero luego Buscas Y hay DACs enormes Y dices Por algo Es así <risa> También audífonos, hay enormes, amplificadores enormes, claro, ese sería más mi futuro y, y pues sí, siento que incluso pues las marcas más se están dando cuenta de que la gente quiere más ¿eh? más calidad de audio y incluso algunas gaming ya están ofreciendo eso, pero uh -huh. sí, siento que ya incluso pues el mundo va evolucionando claramente y a lo mejor estos audífonos que tengo ahorita, a lo mejor en un futuro cuestan como... ¿Mil
0: pesos? Sí, como sabe? que se podría llegar a ser más accesible, ¿no?
1: Ajá, sí, uh -huh. por así decirlo, nosotros pagamos por la exclusividad de tenerlos antes, pero a lo mejor en un futuro cualquiera los puede llegar a tener por un precio razonable.
0: Amén por eso, sí. ojalá. Ojalá. Ojalá suceda, sí. Fíjate, bueno, a ver, eh, si, si yo me atrevo a decir que pues ya lo, el mundo de los audífonos pues no ha empezado desde hace poco, la verdad es que ya tiene años... Ya este, unas que otras décadas desde antes. Y pues sí, digamos que los precios. Puede decir que han ido bajando. Por ejemplo, el, eje, el ejemplo perfecto es este audífono que tenemos, el TaxTar. Que ya me acordé de la marca. La, el otro modelo se llama Sundara. Es, digamos, la copia. Bueno, este es como la copia de ese audífono. Es la imitación, el wannabe. Pero tampoco es que sea <risa> malo. Es como, es como el intento uh, asequible, pues, para que la sí, gente. Sí, accesible. Consiga. Sí, sí, sí. Entonces, vaya, digamos. Si nos hubiéramos comprado tú y yo el Sundara, pues bueno. La verdad es que sí, yo considero que hubiéramos tenido una experiencia muy similar. A lo mejor un porcentaje mejor, ¿sabes? Por el detalle. Pero yo creo que la, la experiencia es muy similar. ¿Y qué diferencia hay? que Tres veces menos el precio. O sea, el Sundara está como en unos mil $9,000, mil pesos. Esto, a lo mucho, pues... Digo, mil y cacho. A lo mucho, a lo mucho, $3,500. Entonces, yo diría que la, la experiencia y la... El precio por el cual estamos accediendo a esto, pues, es novedoso. Diría que sí vale la pena y yo creo que sí. Yo creo que más marcas chinas o de otros países, pues, van a hacer este, el intento y el esfuerzo por ofrecernos este esta calidad, ¿sabes? Eso es algo sí. que yo he pensado.
1: Incluso ya me ha tocado ver, por ejemplo, Razer. Mm, digamos, yo probé sus audífonos de hace tres años de un amigo. Y hace poco también tuve la oportunidad de probar sus nuevos audífonos. Y sí dieron un upgrade, por así decirlo, de la calidad. Y pues sí, o sea, va evolucionando cada vez más las marcas. A lo mejor va a haber una marca que dice... Mira, yo agarro eh, este audífono caro y lo hago más accesible. Bajo costos en calidad de materiales, pero pues lo hago
0: más accesible uh -huh. para la gente. Sí, claro. Y pues diría que yo, en lo personal, para lo que sería mi siguiente upgrade... O las expectativas que yo tengo para... Continuar con el mundo de la audiofilia Pues bueno, eh, he estado interesado Últimamente en los planar magnetic Porque digamos, es una tecnología nueva eh, Tampoco, no, no puedo ahorita Entrar mucho en detalle de cómo funciona Pero la diferencia es que utilizan las, Estos audífonos utilizan placas magnéticas Que es, es como el panel En el que básicamente ahí llega, sale la información Y llega pues a la salida Del, del audífono y veo que muchas marcas pues, últimamente están optando por crear Planar Magnetic. Porque a pesar de que sigue siendo todavía un poquito cara esa tecnología, la verdad es que la calidad es una que nunca se había visto antes. Muchos pues, están comentando que sí, es una calidad muy superior, eh, cada vez más fidedigna. Es como se, se adapta muy bien a este formato digital, vaya. Entonces, eh, yo diría que no me urge todavía como... Adquirir algún adífono de este estilo. Si en un futuro surge la necesidad, estaría interesado, fíjate, en la marca de Hi-Fi me, me llama mucho Uy, la atención, sí. la verdad. Una, una marca muy reconocida, la verdad. Sí, digamos. Ellos son, me atrevo a decir, como que los pioneros en esto del Planar Magnetic. Así que suena, se ve que es también un cambio interesante. Podría ser otro paso, porque sí pasaríamos como. Digo, estos son también medio magnetic, pero yo creo que la calidad no no se compara todavía tanto.
1: Sí, yo quiero llegar al punto en el que, como, bueno, que y yo tenemos de meme un video de un YouTuber Exacto. que literal lloró con una canción. Yo quisiera llegar a ese punto, pero claro, eh, los, esos audífonos cuestan muchísimo y la cantidad de de DAC, de amplificador que ocupó bueno, que ocupo para reproducir así la canción, pues sí es muy grande la, el dinero que se no, necesita.
0: Y fíjate. Vamos, vamos a entrar aquí, vamos a ser honestos. Yo te voy a decir la verdad. Llegó un punto en el que ya con estos nuevos audífonos... Un día dice, dije que quería escuchar música. Estaba escuchando a la Hanatan. Un álbum ahí, por ahí, de, que, de los que están ya en YouTube Music y todo. Y, güey, sí sí se me salió la lagrimita, güey. Sí, sí. ¿cómo? sí. Estos ves, audífonos como yo es capaz. Ah, es capaz de hacer tú. eso. Sí. Es que sí es un
1: gran... Sí te sacan la lagrimita. Con una canción que... Que a lo mejor nunca te hizo llorar, pero como que ahí más o menos quiso. Sí, te hacen llorar.
0: Yo sí. tengo la de Gravity Rush, a mí cada vez que la pongo mm -hmm. me hace llorar mucho. Sí, sí, sí. Y es que ese es, es, es lo bonito de todo esto, gente. Que por ejemplo, no necesitan justamente tener como el audífono más caro. Este video del cual dice Utuyo es un güey, pues es, un, es el Line, ¿no? seguramente ya muchos lo han de conocer. Eh, pues sí, se probó. Mira, ya, ya tengo aquí el dato. Probó los Avis Diana Ultimate. Audio Experience. <risa> este, la verdad es que vimos el video, nos sacamos de onda por todo el equipo que se tiene que hacer. O sea, no solo el equipo, incluso hasta, la, hasta el lugar tiene que ser el adecuado, ¿sabes? Para poderlo disfrutar correctamente. Pero pues bueno, eh, hizo llorar este men. O sea, hizo, hizo llorar enfrente de las cámaras. O sea, puta, güey. Si en algún punto nosotros tenemos esa experiencia, pues... Nosotros bien que, este, a, vamos a decir, sí, sí, yo jalo ya, este, de una sí, vez. Ya, ya, por favor, eh. probar Sí, por favor. Deja vendo mi escuchar. riñón, deja vendo mi riñón, y pues ya puedo disfrutar de esa experiencia. Sí.
1: Ojalá tener esa oportunidad, la verdad.
0: Vamos a, vamos a seguir evolucionando. Yo creo que, este, todavía, como, como dice Otuyo, pues estamos en pañales nosotros dos. Nosotros simplemente como ustedes que empezamos, digamos, desde el mundo... Más del estilo gaming hasta irnos pues más a los gustos eh, un poquito más de gama media, gama alta. Bueno, gama media. Eh, me atrevo a decir que sí, todavía tenemos mucho camino por delante. Pero si ustedes están todavía interesados en ello y quieren acompañarnos en este en esta aventura, pues bueno, nosotros estaremos felices de tanto recomendarles como darles nuestra opinión y pues eh, motivarlos, motivarlos a que se unan porque es algo, es algo bastante... Bastante divertido. Es un, es un hobby, a fin de cuentas. Yo diría que esto ya se ha convertido en una especie de hobby. Afortunadamente, ahorita ya no, ya no hay necesidad de invertir otra vez. Porque pues eh, todavía siento que... Yo al menos yo siento que le puedo sacar mucho jugo a estos audífonos. Todavía. Hay muchas sí, creaciones no, es que no que... he descubierto eh, todavía.
1: Sí, es que... Por así decirlo, tú incluso sientes así como la necesidad de ya dar un siguiente salto. Uh -huh. Pero hasta ahora no, no he encontrado esa
0: necesidad. Y sí. incluso digo... Toe no, no le sacó todo el partido a estos audífonos. Exactamente. Es, eso es algo. Vaya, es. Es una experiencia única, gente. Yo, la verdad, se los recomiendo. Muchísimo. Y pues bueno, ¿qué, qué tal? ¿Alguna, ¿Alguna opinión? ¿Algún tema que se nos pasó a decir o tuyo que quieras comentar?
1: Pues la verdad es que muchos, pero sí, sí. sí ya nos extendimos
0: demasiado. Sí, sí, sí. Yo diría, yo diría que fue. Este, este primer podcast que fue, digamos, en colaboración. Si sí esperaba que iba a ser largo no esperaba que iba a pasar la hora, pero sí, este, sí esperaba que iba a ser larguito, así que pues gente, si quieren, eh, si ustedes están interesados en esto, si quieren saber más o si quieren tener más colaboraciones más podcasts así de largos háganmelo saber, eh, o tu, digo Ohtuyo ya me acaba de firmar un contrato donde ya va a participar en, va, en más podcasts ¿Sí? ¿Sí? ¿En qué momento? Ya me vendió su alma para, que, para estar aquí en el track básicamente
1: Uy, ya no creí eso,
0: eh Así que bueno, pues si tienen temas, si tienen alguna sugerencia pónganlo, eh, manden correo pónganlo aquí en los comentarios, lo que ustedes quieran y pues bueno, eh, yo no tengo sinceramente algún otro aviso más que decir, los streams van a seguir igual que las semanas pasadas, así que nada más chequen estén al pendiente del Twitch, estén al pendiente del canal de Autuyo por si en algún día lo Uy. encuentran haciendo directo, pues bueno eh, que lo vean y le pregunten, le platiquen de su vida, cositas interesantes Ajá.
1: Uy, uh, le piden agua al desierto. Uy, ¿eh? ¿qué
0: dices? ¿Qué dices? <risa> pues vale, o tú y yo. Este puedes, puedes dar tu despedida si así lo deseas para irse cerrando esto. Mucho mucho gusto estar
1: aquí. Y la verdad, me, no esperaba que me extendiera tanto, pero me divertí mucho. Sí, sí.
0: Pero sí. Ahí nos vemos luego. Oh. Chat. <risa> bueno, Chat. Oh, Audientes Sí, aquí, aquí todo el mundo está presente Tanto los del chat como los de Pues vaya, los escuchas del canal Y pues bueno, yo les agradezco si llegaron hasta aquí Les agradezco que hayan escuchado todo Muchas gracias por escuchar El Pots track de esta semana La siguiente semana pues me imagino que va a ser uno Normalito de 20 minutos Así que todo, todo tranqui, ¿no? todo tranqui, pues bueno, nos vemos gente pásenla bonito, les dejo las redes sociales, mía ha sí, sido tuyo y eso ha sido todo, Kevstrak se despide, adiós